0: Olha, tava aqui levantando os últimos dados aí pra gravar esse preleção sobre Vasco e percebi que o Vasco tem tudo, tudo pra ganhar o Bahia nesse domingo. Deve ser justamente por isso que eu tô tão desesperado. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo às 4 horas da tarde com transmissão da Rede Globo para o Rio de Janeiro e mais 16 estados o Vasco recebe o Bahia em São Januário pela 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo aí pô fundamental para o Vasco no campeonato como serão os próximos seis jogos do Vasco né pelo menos enquanto a gente estiver nessa briga aí para fugir do rebaixamento Todo jogo vai ser muito importante, mas esse contra o Bahia, eu acho que ele ainda é mais especial uh, por dois motivos, né? O primeiro é porque, uh, se a gente olhar aí a tabela que falta do, do brasileiro, pelo menos uh, antes do jogo começar, né? Pelo menos no papel, é um dos jogos mais fáceis que o Vasco tem para disputar, né? E se a gente tá pensando que o Vasco precisa aí de mais umas duas vitórias para conseguir respirar no Campeonato Brasileiro... O natural é que ela venha contra adversários mais, mais fracos, né? E a gente pode dividir, eu acho assim, a tabela do, do, do Vasco em dois pedaços, né? Vamos ter três jogos bem complicados e três jogos mais fáceis. Os três jogos mais complicados são contra quem? O Inter e o Flamengo, que estão lá disputando o título. Então, natural, né? Um time que está disputando o título, jogando contra um time que está brigando para não cair. Natural que o time que esteja disputando o título seja o favorito. Nós temos um terceiro jogo contra o Corinthians, que já está mais no meio da tabela ali. É um time meio barro, meio tijolo. Mas pelo histórico né, do Vasco contra o Corinthians, a gente não consegue vencer os caras há, há 10 anos. Ganhar os caras lá na casa deles, então não sei nem quanto tempo faz. É, isso torna um jogo difícil também, né? E tem três jogos que são os jogos aí diretos, vamos dizer assim, né? A gente vai jogar contra uh, o Goiás na última rodada, 18º lugar, o Fortaleza, a gente joga também daqui a duas rodadas, é o 17º, e o Bahia, que a gente vai jogar nesse domingo, que é o 16º. Agora, desses três jogos, né, apesar de serem os três jogos em que o Vasco pode vencer, né, se o Vasco, o uh, um natural é né, a gente imaginar que, que a, as vitórias do Vasco vão sair desses três jogos, eu pontuo o seguinte, o jogo contra o Fortaleza é um pouco mais complicado porque é o um jogo fora de casa, a gente vai jogar lá no Ceará, né? E por mais que, que sem torcida isso não pese tanto, não, não tenha pesado tanto nesse campeonato, é sempre um diferencial, né? É sempre um diferencial. Uh, o jogo contra o Goiás é na última rodada, e de repente a gente chegar na última rodada precisando vencer o Goiás, vai ser um desespero... Pô, desnecessário, eu diria, né? Então, é, o Bahia acaba sendo aí o jogo mais fácil que a gente tem, por ser em casa, né? Ser um adversário que tá atrás da gente na tabela. E tem uma, um, um segundo motivo que torna esse jogo muito importante, que é a questão psicológica também, né? A questão psicológica. Esse jogo de domingo é um jogo que pode levar a gente pro céu ou pro inferno. Porque se a gente consegue ganhar o Bahia agora, Seria melhor se o Bahia tivesse perdido para o Corinthians, o Corinthians tivesse feito esse favor de vencer o Bahia na quinta-feira. Não conseguiu, mas mesmo assim, se a gente consegue ganhar do Bahia, a gente abre aí duas rodadas de distância para o Bahia, faltando cinco rodadas para a competição. Se tudo acontecer, transcorrer conforme o esperado uh, nesse, uh, nessa rodada, o esporte vai perder para o Flamengo também, né? E o Fortaleza tende a perder para o Atlético Mineiro também, jogando lá no Mineirão. Então a gente vai conseguir abrir é, duas rodadas de distância para três times, faltando cinco rodadas, né? Então em cinco rodadas, três times vão ter que tirar é, duas rodadas de diferença para a gente. É uma folga bastante tranquila. É uma folga bastante tranquila que vai deixar a gente numa situação bem é, tranquila no campeonato. não vai precisar pegar mais uns pontinhos aqui e ali, né, a gente vai para 39, acho que, pô, do jeito que a coisa anda, com 40, 41, a gente já consegue se bobear, livrar, então, assim, vai precisar arrancar mais um empate aqui, outro ali, mas vamos ter cinco jogos para isso, então fica, ficamos numa situação bem confortável. Por outro lado, se a gente perde, se a gente perde, aí a coisa vai ficando bem complicada, aí a gente vai pro inferno mesmo, porque... Uh, a gente vai ser ultrapassado pelo Bahia, naturalmente, né, e cara, se acontecer, né, de repente o Sport empata com o Flamengo lá na área do Retiro, vamos saber, já consegue ultrapassar a gente, de repente o Fortaleza surpreende e ganha do Atlético Mineiro, já ultrapassa a gente também, a gente já volta pra zona de rebaixamento, e mesmo que não volte, né, a gente vai muito pressionado pra próxima rodada, que vai ser um jogo contra o Flamengo, sabendo que precisamos ganhar, precisamos ganhar de qualquer maneira, senão vamos voltar para a zona de rebaixamento. Porque na próxima rodada a coisa se inverte. Na próxima rodada a coisa se inverte. A gente vai pegar o Flamengo, um jogo difícil, e o Sport vai pegar o Botafogo. O Fortaleza vai jogar contra o Curitiba. Quer dizer, se o Sport e o Fortaleza não conseguirem ganhar na próxima rodada, não vão ganhar nunca mais. Então, assim, vai ficar muito complicado, né? E, e, e eu acho que atrapalha até a, a sequência. Eu acho também, né, eu já falei isso aqui, a boa notícia é que esse time do Luxemburgo, eu acho que ele pode ganhar qualquer um desses seis jogos que ele vai disputar aí. A má notícia é que, que ele pode perder também. É um time ali mediano, equilibrado, que numa noite boa pode ganhar de qualquer um, numa noite ruim pode perder de qualquer um. A gente viu isso recentemente, né? Perdeu do, do Curitiba em casa e depois foi ganhado do Atlético Mineiro. Uh, então, assim, acho que pode, mas eu acho que as chances do Vasco ganhar do Flamengo, elas aumentam se a gente conseguir vencer o Bahia. Porque aí, com a vitória contra o Bahia, a gente consegue já dar essa folga aí em relação à briga pelo rebaixamento, e vamos é, contra o Flamengo sem esse fardo nas costas, né? Vamos muito mais leves para tentar ganhar o Flamengo, uh, porque né, temos que ganhar nosso rival... Tem aí uma. Estão com uma sequência grande, sem, sem perder pra gente. Atrapalha a briga deles pelo título. Tem várias motivações, né? Sempre é uma motivação jogar contra o Flamengo, mas sem essa pressão de que, cara, tem que vencer, porque senão a gente volta para um rebaixamento, faltando quatro rodadas pro fim da competição, né? Então é. É, é o céu ao inferno. É o céu ou inferno. Tem um empate aí que seria. O um empate, pelo menos, garante que o Bahia não vai ultrapassar a gente nessa rodada, né? Garante a gente aí, pelo menos, mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Aí, na próxima rodada, eles vão enfrentar também o Fluminense. É um, um jogo mais equilibrado. Se bem que o Fluminense também, depois que o daí Realman saiu, os caras tão, tão mó água. Então, enfim, é muito importante essa vitória. É fundamental essa vitória. A gente não pode pensar em outro resultado que não a vitória. E eu acho que é por isso que a gente fica tão nervoso, né? Cara, acho que é por isso, não tem como. A gente sabe que o futebol ah, sempre pode acontecer ah, alguma coisa, ainda mais um time que, que não está sobrando que nem o do Vasco sempre pode acontecer aquela tragédia. O time pressiona, perde um monte de gol na cara, de repente, num contra-ataque, sofre um gol e, e vai tudo por água abaixo. A gente sabe disso e é por isso que o Vascaíno está nervoso porque a gente não tem margem para erro. Ah. A situação do Vasco, as besteiras que o Vasco fez no campeonato, fizeram a gente chegar agora nessa 33 terceira rodada sem margem de manobra, sem espaço para erro. Esse é o grande desespero, né? Se não fosse isso, eu estaria muito mais confiante numa vitória nesse domingo, porque eu andei vendo os Jogos do Bahia, eu andei vendo os Jogos do Bahia, e Bahia, cara, tá, tá mal, cara, tá mal nas pernas. É, a gente, é, é surpreendente, é surpreendente, porque tem um elenco qualificado ali, contratou grandes jogadores, é, até acho que foi um erro ali de estratégia que os clubes brasileiros caem em geral, investir muito em veterano, um cara que tem mais nome do que, do que, do que joga bola mesmo, né? Mas... Mesmo assim, não era para estar uma situação tão ruim, brigando para não cair. Mas quando eu fui ver os jogos do, do Bahia, eu vi ali uma meia hora do jogo contra o Esporte, também assisti o jogo deles contra o Corinthians você vê que, cara, alguma coisa ali quebrou, né? O time tá bagunçado, ele continua ali com, com, com bons talentos, mas em termos de, de, de coletivo mesmo, a, o time parece um bando, parece que se juntou ali na hora e, e, e vai pro jogo, né? E isso, por mais que, como, repito, é, eles têm ali jogadores tecnicamente bons, então, às vezes nem se reflete tanto no ataque, né? porque no ataque você consegue individualmente criar mais chances ali, fazer o gol, sobra uma bola, o cara consegue driblar uns dois ou três, consegue criar a jogada. Agora, defensivamente, isso é mais complicado. E, e é isso que me assusta no time do, do Bahia. Quando eu assisti o jogo deles contra o esporte, assisti ali uma meia hora do segundo tempo, cara, tava ali secando né, o, o esporte, na verdade, torcendo para o Bahia vencer, é, e, e rapidamente eu vi que não ia ter nenhuma condição. Porque o esporte entrava com uma facilidade na área do Bahia, tava chegando toda hora, trocando passe e tudo mais, que, cara, questão de tempo. Aí o, o esporte fez um gol e anulou. Ali anulou milimetricamente, sabe? Aí, pô, beleza. Os caras se safaram, vamos ver se eles melhoram. Não. Dali a cinco minutos, tava o esporte fazendo gol de novo. Anulou. Uma hora, os caras chegaram e o gol saiu, né? Bahia foi, assim, bem, bem surpreendente, negativamente, né? Contra o esporte, pela, naquela meia hora que eu vi, pelo menos. Depois, no jogo contra o Corinthians... Cara, a primeira meia hora, o Corinthians ele perdeu uns 10 gols feitos. Estavam chegando do jeito que, que, que quisessem na, na área do Bahia também. Perderam muito gol na cara e no contra-ataque, que é o risco que a gente tem que prestar atenção. O, o Bahia fez um gol e aí a partir dali a coisa meio que desandou. né uh, O Corinthians também estava ali com muitos desfalques e tudo mais... Conseguiram essa vitória importante, mas não deu para ficar com medo do Bahia, não. Não deu para ficar com medo, né? E, por outro lado, o Vasco, eu acho que vem de jogos interessantes. Fez uma excelente partida contra o Atlético Mineiro, uma excelente é, partida contra o Palmeiras também, principalmente no primeiro tempo, né? E aí, cara, eu, eu comparo as duas atuações e eu falo, pô, se o Vasco jogar o que vem jogando, né? É, essa marcação na saída de bola... É, essa aproximação dos jogadores para ir tabelando até a área do adversário, eu acho que o Vasco vai conseguir criar chances de gol. Eu acho que vai conseguir. E aí cabe ao Vasco não desperdiçar, não fazer que nem o Corinthians na quinta-feira e, quando tiver as chances, meter a bola para o fundo das redes. Né? Que eu acho que o Vasco pode fazer porque é o time aí com melhor aproveitamento. Né? A gente tem dificuldade para criar as oportunidades de gol, mas quando cria, até muito em função da é, nossa máquina de fazer gols germancano, a gente costuma deixar a bola no fundo das redes. Porque eu repeti, o time do, do, do Bahia não parece um time, parece um bando. Então, assim, a marcação deles é frouxa, desorganizada, permite o toque de bola. A saída de jogo também deles não é boa, isso permite que o Vasco consiga ser eficiente nessa marcação aí. A gente só precisa tomar cuidado na marcação, porque, que nem a gente comentou no jogo contra o Palmeiras também, né, esse estilo de jogo, ele é muito eficiente e não à toa a maioria das equipes tem, tem assumido essa tática, mas ele tem seus pontos fracos também. Você faz uma marcação alta, você perde a bola, eventualmente uma, uma ligação direta, você está aberto para o contra-ataque. Né? Você vai saindo tocando, aproximando os jogadores, perdeu a bola, o cara faz uma virada rápida, está exposto ao contra-ataque também. A gente viu isso no jogo contra o Palmeiras. O Vasco vinha com a bola, tinha a posse de bola, estava... É, comandando até a partida, eu diria, mas quando o Palmeiras pegava a bola, dois, três toques, o cara saiu na cara do gol. Né? A diferença é que o Palmeiras é uma equipe mais qualificada, tá mais, tem treinado para isso, né? o Bahia está numa situação bem mais complicada, acontece que, vou insistir aqui, tem bons talentos individuais, a gente conhece muito bem, a gente conhece a velocidade do Rossi, a gente conhece o poder de finalização do Gilberto, então se mole para esses caras, a gente sabe que eles podem fazer o gol, né? Você dá mole, deixa o, o, o Rossi escapar ali pra, pela direita, pela esquerda, ele liga o turbuzinho dele, cruza a bola na área para um Gilberto, se tiver livre para o Gilberto, a chance dele meter para o fundo das redes é grande também. Então o Vasco tem que ter essa preocupação, fechar essa, é, é, essas rotas de fuga do Bahia, vamos dizer assim, né? Mas até nesse ponto a gente tem aí uma coisa para se agarrar e ficar feliz, que é o desfalque aí do, do Índio Ramírez, né? Uh, o atacante aí, que, que era um dos que estavam atravessando a melhor fase no Bahia, vinha fazendo gols importantes aí, fez o gol contra o, o, o Corinthians, se eu não me engano, também, e é e, e desfalque tomou o terceiro cartão amarelo, então vai desfalcar o, o, o Bahia hoje. Mais um ponto positivo pra gente aí. Enfim, então eu acho assim, o caminho pra gente vencer, ele tá traçado, sabe? Nem, nem essa história, ah, pô, mas o, o Vasco nos últimos anos é freguês do Bahia. Mais ou menos, né, cara? Nos últimos anos, é o que aconteceu é que nos últimos anos... O Vasco foi enfrentar o Bahia e o time do Bahia era melhor do que o do Vasco. Vivia um momento melhor do que o do Vasco, né? E aí, principalmente quando a gente vai lá no, na Fonte Nova, os caras não aliviam mesmo, vêm pra cima e, e aí acabam é, construindo aí as vitórias que eles construíram. Mas eu acho que pela primeira vez em muito tempo, a gente vai pegar um time do Bahia que tá pior do que o nosso. Acho que pela primeira vez é lá em anos. A gente vai conseguir pegar um time do Bahia que tá, no mínimo, se não vamos falar tecnicamente de jogadores tá atravessando uma fase pior que a nossa. Então a gente tem tudo para conseguir ganhar os caras. Eu acho que a chave tá em resolver a parada ainda no primeiro tempo, porque o Vasco, ele... ele Acho muito interessante esse esquema tático do, do, do professor, mas o time do Vasco cansa, né? O time do Vasco, cronicamente, é um time que não consegue jogar os 90 minutos. A gente já vinha vendo isso antes do Lucha chegar. O Antônio Melo é um baita de um preparador físico, mas tem pouco tempo para conseguir botar a, a galera nos eixos, né? E esse esquema tático do, do Luxemburgo exige ainda mais dos jogadores. Você marcar lá em cima o tempo todo, se aproximar do, do, dos companheiros para poder é, criar oportunidades. E aí você se soma isso aí, o, o calor que deve estar em São Januário, às 4 horas da tarde de um janeiro, é, é natural você imaginar um desgaste para o segundo tempo. O Vasco tem poucas peças de reposição, Nunca, não consegue substituir a altura, né? não tem ali aquele elenco qualificado que permite que você substitua um jogador pelo outro sem ter uma perda técnica e ainda tem um fator psicológico. O Vasco, pô, a gente já comentou aqui da, da importância dessa vitória. Vai passando o tempo, você não consegue construir o resultado, você vai ficando mais nervoso, vai para o intervalo empatado. Nem falar de se estiver perdendo, né? Só empatado já é um drama. Aí chega no segundo tempo, vai passando o tempo, 15, 20 minutos o gol não sai, vai dando um desespero que normalmente mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, pra mim, o ideal ali no, no, na programação é, seria começar com o primeiro tempo arrasador, fazer, sei lá, uns dois gols ainda no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo administrar mais o jogo. Administrar mais o jogo, é mais só ali fechar ali a, a casinha e, e ir na boa, né? Esse seria aí o transcorrer ideal da partida. O Vasco vem, vem aí sem desfalques, né? Outro ponto positivo. Então a gente pode, pode repetir aí a, a mesma escalação é, do jogo contra o Atlético Mineiro, do jogo contra o Palmeiras. Isso é interessante, você repetir o mesmo time, o time vai se entrosando e tudo mais. Mas apesar disso, eu faria uma, uma alteração. Uma alteração nesse time. Que seria aí, finalmente, barrar o Thales para botar o Gabriel Peck no seu lugar. E eu entendo, entendo quem falar que não, né? Eu mesmo, até a última rodada, defendia que, cara, o PEC tá muito bem, tá arrasando, é aquele moleque que a gente fica esperando para entrar no segundo tempo, mas é bom ter essa opção, né? Esse cara que entra no segundo tempo para dar um fôlego novo pro time. Entendo que, que a mudança também pode atrapalhar, pô, o time tá funcionando bem, você mesmo tá apontando aí oportunidade de, de repetir o time pela terceira vez, uh, vai mudar, de repente. O PEC começando o jogo não é tão bom. E tem vários argumentos. E se o Vanderlei Luxemburgo optar por começar com Thales, eu vou entender. Acho até que o mais provável é que ele comece. Mas eu começaria com o PEC. Arriscaria. Ah, pode ser que não funcione? Pode ser. Ah, pode ser que com Thales também começando não funcione. Não tem funcionado, né? Não é como também a gente vai abrir mão, tirar um jogador que está rendendo para fazer uma aposta? Vai tirar um cara que já não está funcionando muito bem. Sabe? Ah, mas ele é importante no esquema tático. Cara, eu acho que o PEC consegue cumprir a função tática que o Thales cumpre e, e consegue entregar mais no ataque também. E principalmente, eu acho que vale essa aposta nesse jogo, porque, como eu comentei, o Vasco precisa construir um placar no primeiro tempo. O Vasco rende mais no primeiro tempo porque é quando tem gás ainda. E aí você deixa o PEC para entrar quando está todo mundo cansado? Você, normalmente no segundo tempo, quando o PEC entra, o Benítez já saiu... O resto do time tá todo arriado, o cara vai tirar ali o, o Pikachu, o Léo Gil já tá morto, o próprio Léo Matos. O time vai, vai perdendo qualificação e quem entra no lugar ali, o Peck entra pra jogar sozinho no ataque. Basicamente, o time já tá cansado, chuta a bola na frente pro Peck tentar resolver sozinho. Talvez, jogando no primeiro tempo, com o Benítez ali pra poder acionar ele, o Cano mais descansado conseguindo propor umas tabelas, né? De repente, dependendo do lado que ele cai, inverte ali com o Pikachu, e aí ele pode ter ajuda também do Léo Matos, ou pode ter ajuda do Henrique. Eu acho que ele pode render mais. Eu acho que ele pode render mais e aí pode ajudar nessa construção é, do placar ainda no primeiro tempo para a gente resolver. Fora que se der certo, pode dar errado. Ah, deu errado, o PEC não funcionou, ele só funciona entrando no segundo tempo. Beleza, substitui ainda no intervalo. Bota ali o Tales mordido para entrar e ver se mostra que não pode ser reserva. Agora, pro outro lado, se funcionar e o garoto corresponder, a gente pode ter o, o PEC jogando por mais tempo também. Porque outra coisa que a gente já apontou aí depois do jogo contra o Palmeiras é que, cara, a gente vê ali esse Itália jogando esse futebol mais ou menos, acho até que ele vem evoluindo aí a passos curtíssimos com o Luxemburgo, mas está muito aquém do que a gente espera ainda, né? E a gente fica vendo ele o primeiro tempo inteiro, aí joga mais 15 minutos do segundo tempo, quer dizer, joga aí uma hora completa daquele futebol mordorrento, para só então entrar o PEC incendiando a partida. Pô, então vamos botar o pack. E aí, se ele funcionar, ele joga o primeiro tempo inteiro. E aí, joga os 15 minutos do segundo tempo. E se bobear, joga até mais. Se o cara não cansar, deve cansar o garoto. Mas se não cansar, bota eles 90 minutos. Vamos ter o máximo, mais, mais pack possível. Menos Tales e mais pack. É, esse é, outra, é outro motivo pelo qual eu defendo que o pack seja aí titular nesse jogo agora. Por mais que eu acredite que isso não vai acontecer. A tendência é que o Luxemburgo repita mesmo a escalação aí dos últimos jogos, né? E uh, suposto, eu vou dizer aqui então meu placar, com autoridade dessa vez, porque eu fui um dos gato-mestres da última rodada, vocês que viram aí o Preleção sabem que eu apostei que o Vasco ia empatar com o Palmeiras em 1 a 1 eu só o artilheiro, eu chutei o Carlinhos, mas como ninguém, cara, ninguém apostou no Benítez fazendo gol, né? Do, dos, acho que foram quatro ou cinco conselheiros que acertaram o placar de 1 a 1 aí, então eu também é, somei meu pontinho aí no, no troféu Gato Mestre, por isso eu vou dar meu palpite aqui abalizado, vou botar aqui que o Vasco vai vencer por 2x0, seguir esse roteirinho aí que eu, que eu desenhei. Dois gols ainda no primeiro tempo, dois gols de Germancano para entrar na briga aí pela artilharia, né? E no segundo tempo a gente só administra a partida. Mas vamos ouvir aí de outros conselheiros também é, muito embasados, que acertaram o placar de 1x1 na última rodada, qual a expectativa deles para essa partida
1: agora. Vamos ver. Salve rapaziada, saudações Cruz Maltinas a todos, eu sou Milton Sink, estou vindo aqui dar o meu pitaco, o meu palpite do jogo de Vasco e Bahia, domingo agora, às 16 horas em São Januário. Cara, vai ser um jogo pesado, não acredito num jogo fácil, vai ser um jogo truncado, é, porque o Bahia, em que pese ter visitado a zona do rebaixamento... Em, é, em que pese ele estar abaixo do Vasco na tabela É um time que vai vir motivado Vai vir empolgado por causa da vitória em cima do Corinthians no meio de semana mas eu sou vascaíno, acredito no Vasco, acredito no potencial dos jogadores, acredito que o Luxemburgo está fazendo um excelente trabalho, acredito que cada jogo que passa, os jogadores estão mais entrosados, né? e isso daí faz diferença. Então, o meu palpite vai ser que o Vasco ganha de 2 a 0 do Bahia, gols de Cano e gol do PEC, né? no segundo tempo. O garoto está merecendo mais um golzinho. Tá certo? Um abraço a todos, felicidade e vamos que vamos. Fala pessoal, aí de novo para dar o palpite do Gato Mestre. É, eu que só acerto empate, já acertei quatro vezes e foram quatro empates. É, para essa partida contra o Bahia, é, o Vasco tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque do Bahia, que tem um contra-ataque muito forte, mas se o Vasco entrar com seriedade, né, vem de preparação em Atibaia, de churrasco. Mas acho que se o Vasco entrar com seriedade, dá para ganhar. Um jogo em casa, eu aposto em 2x1, gol de Cano e Gabriel Peck no segundo tempo.
0: Então tá aí. Todo mundo confiante numa vitória do Vascão, Tem que vir essa vitória. Pô, por tudo que eu comentei aqui, não dá para pensar em outro resultado, cara. Quando eu. Eu, eu fico normalmente confiante. Claro, a gente vai vencer e vai dar tudo certo. Mas quando me vem na mente né, a, a possibilidade que a vitória não vai vir, cara, passa um desespero. assim. Sabe quando passa aquela, aquele calafrio de desespero? Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. A gente vai sair com os três pontinhos de São Januário. E depois da partida, eu vou voltar aqui para a gente comentar esse, o resultado, comentar mais uma vitória e comentar aí é, esse respiro de alívio que a gente vai poder dar com mais esses três pontos. Se Deus quiser, é isso que vai acontecer. Se Deus quiser, eu vou ver vocês aqui depois que a partida acabar, assim que o jogo acabar, eu já vou gravar aqui a minha opinião e a gente vai comemorar essa situação no vídeo de pós-jogo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar